0: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich, es ist für mich eine große Ehre und eine große Freude, hier als langjähriges Mitglied der Gesellschaft der Ärzte Wien und als Mitglied des Vorstands der Karl-Landsteiner-Gesellschaft hier sprechen zu dürfen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist eine Riesenbürde. Wir haben ein, ein Arbeitspensum vor uns. Landsteiner hat über 340, also genau 346 Arbeiten geschrieben. Er hat eine Unmenge an Arbeiten, und wissenschaftlichen Arbeiten begonnen, eine Unmenge an Interessen gehabt und auch sein Leben war wirklich ein erfülltes Leben. Es war daher für mich sehr schwierig, eine Auswahl zu treffen und ich möchte mich gleich hier entschuldigen. Es kann nur eine von mir subjektive Ausführung sein, weil ich ganz bestimmte Schwerpunkte gelegt habe wobei wahrscheinlich die Blutgruppen sogar ein bisschen vielleicht zu kurz kommen können. Landsteiner wurde in Baden bei Wien am 14. Juni 1886 geboren. Das ist jetzt nunmehr geklärt. Es war jahrelang davon die Rede, Landsteiner ist in Wien geboren und nicht in Baden. Ich werde Ihnen anhand der nächsten Diapositive sofort erklären, warum. Wir haben die Matrikelnummer 4737 der IKG in Wien und die gibt als Wohnort die untere Donaustraße 27 an. Der Herr Dozent Bench vom Atominstitut der Universität Wien hat aber nachgewiesen, dass die Familie Landsteiner zu dieser Zeit in Baden weilte. Und zwar ist sie jedes Jahr übersiedelt mit der Dienerschaft, wie es so schön heißt, nach Baden und hat gewohnt beim Josef Hesky, das war der Besitzer, der Papierfabrik Steiremüll. Sie haben gewohnt in der Neugasse 531. Das ist jetzt der Karl-Hützendorf-Platz. Äh, Baden war ein berühmtes äh, Kur, ein berühmter Kuraufenthalt äh, schon vor viele Jahre. Kaiser Franz II. war 30 Jahre über, über 30 Jahre Sommergast in Baden. Und es hat dort keine Synagoge und keine IKG gegeben es hat es ist mehrmals versucht worden es ist im geburtsjahr von äh, landsteiner versucht worden hier eine äh, synagoge eine ikg zu gründen das ist äh, misslungen das hat der badener bürgermeister hintertrieben und schließlich wurde aber festgelegt dass so viele kurgäste da sind so dass also dann tatsächlich am 1. September 1871 ein sogenannter kultusverein hier gegründet worden ist und das war natürlich, nachdem Landsteiner 1868 geboren ist, zu spät. Und deshalb ist er in Wien eingetragen und nicht in Baden. Er hat dann immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Bei Na, beim Ausfüllen der Nationale hat er hingeschrieben, Wien. Im Grunde genommen, seine Familie war auf Urlaub, seine Mutter hat ihn dort entbunden. Ich möchte Sie nun ein bisschen zurückführen in das Jahr 1848, in den Vormärz, um damit wir ein bisschen die... Äh, zeitlichen Zusammenhang besser verstehen können. Äh, der Vormärz war geprägt von Fürst Metternich, der ein, einen Polizeistaat errichtet hat. Es hat eine umfassende Zensur gegeben. Es sind sogar Geschäftsschilder und Grabsteine zensuriert worden. Die Arbeitsbedingungen waren katastrophal. Der 14-Stunden-Tag war keine Ausnahme. Am Sonntag wurde gearbeitet und wenn man die Statistiken liest, sind hunderte Kinder hier bei der Arbeit gewesen. Die zunehmende Industrialisierung, die Wohnungsnot, die Kriminalität, hat dazu geführt, dass letzten Endes die Arbeiterschaft und die Handwerker immer ärmer geworden sind. Das Bürgertum war noch wohlhabend, aber war vollkommen entmündigt. Und so ist am 3. März, nach der flammenden Rede von Herrn Ludwig Kossuth in Pressburg im Ungarischen Landtag, die dann verlesen worden ist, im Niederösterreichischen Landtag in der Herrengasse die Revolution am 3. März 1848 in Wien ausgebrochen. Und es kommt zur Arbeiterversammlung, es kommt zu Schießereien und äh, es werden Fabriken gestürmt und vor allem die verhassten Linienämter werden gestürmt und, und zerstört. In den Linienämtern musste die sogenannte Verzehrsteuer bezahlt werden. Jede Ware, die die zum Essen geführt hat. Alles, was essfähig war, musste dort versteuert werden. Sie können sich vorstellen, wie, wie teuer damit das Leben in Wien gewesen ist. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein Bild über diese Demonstration. Es hat also einige hundert Tote gegeben. Der Staatskanzler Metternich ist noch am selben Tag, den Sie hier rechts sehen, zurückgetreten und ein großes Aufatmen ging durch Wien. Das ein neues Pressegesetz. Dieses neue Pressegesetz ist wichtig, das werden Sie gleich dann sehen, weil Vater Landsteiner war der Herausgeber einer Zeitung und Korrespondent für deutsche Zeitungen in Paris. Am 17. Mai kommt es neuerlich zur Revolution und zu Schießereien, der Kaiser flieht nach Innsbruck, interessanterweise über Burgersdorf, wir kommen dann nachher noch einmal darüber zu reden und äh, es erscheint am 3. Juli 1848 die erste Tageszeitung der freien Presse, die Presse, und ein paar Tage später, eigentlich zwei Monate später, ist dann die Arbeiterzeitung gegründet worden. Man hat angenommen, jetzt kann man alles haben, jetzt ist der Staat sozusagen offen, es gibt eine konstitutionelle Monarchie. Es war nicht ganz so im Oktober meutert das Grenadierbataillon und es kommt neuerlich zu Schießereien, am, vorwiegend am Stephansplatz in der Renngasse. Der Kaiser Ferdinand flieht nach Olmütz, nachdem er vorher aus Innsbruck wieder retour gekommen ist und dankt ab zugunsten seines Neffen Kaiser Franz Josef I., der die Regentschaft antritt. Insgesamt sind damals 2000 äh, Revolutionäre erschossen worden. Links auf dem Bild sehen Sie ist der Kriegsminister Graf Latour am 6. Oktober hier gelünscht worden. Ich bedauere es immer ein bisschen, dass in der Geschichte diese Revolution von 1848 kaum bekannt war oder kaum bekannt ist. Es ist im Übrigen auch im Rahmen dieser Revolution Marx in Wien gewesen und hat sein Manifest mehrmals hier verlesen. Vater Leopold ist 1849 nach Österreich gekommen, nachdem er eben in Paris für deutsche Zeitungen gearbeitet hat und hat vom Fürst Schwarzenberg den Auftrag bekommen, eine, eine Zeitung zu gründen, die Österreichische Reichszeitung. Er hat dann ein Jahr später die Morgenpost äh, gegründet. Äh, die, er war verheiratet mit Fanny, die geborene Frau Hess, Sie sehen Sie hier auf der rechten Seite, und beide hatten dann eben am 14.06. ist der Sohn Karl geboren worden. Damals war also die Fanny 32 Jahre alt und der Vater Leopold Landsteiner wesentlich älter. Das ist ein Exemplar der Morgenpost. Das hat leider die Österreichische Nationalbank nicht besser fotokopieren können. Es handelte sich um eine großformatige Zeitung. Die Ausgaben 1850 bis 54 sind verschollen. Der erste, erste Jahrgang, der erhältlich ist, sozusagen in Kopieform, ist 1854. Es werden äh, Neuigkeiten, internationale Neuigkeiten hier gebracht. Es werden Neuigkeiten über Wien gebracht. Und es gibt hier Annoncen, ganz interessant, es gibt hier eine neue Heilart äußerlicher Krankheit, wenn man sich die durchliest, die ist so gut, dass also auch kein Honorar gezahlt werden darf, wenn sie nicht wirklich komplett ist. Herausgeber war also Leopold Landsteiner und er war auch der verantwortliche Redakteur der Zeitschrift. Am 22. Februar 1875 stirbt Leopold Landsteiner zu Hause, offensichtlich an einem Herzinfarkt, der Totenschein weist den Lungenetöm aus. Und die Familie ist plötzlich verarmt. Es fehlt der Ernährer, wie es so schön heißt. Landsteiner wird am jüdischen Friedhof in Währing begraben. Der Währinger Friedhof ist geschlossen. Nach Eröffnung des Zentralfriedhofs musste auch die, mussten auch die jüdischen Bewohner Wiens am Zentralfriedhof begraben werden. Ich kann Ihnen nur sagen, dass der Zustand des Währinger jüdischen Friedhofs eine Katastrophe ist. Josef Hesky, der Besitzer der Steirer Müll Papierfabrik, übernimmt die Vormundschaft des siebenjährigen Landsteiners, den Sie hier in typischer Pose hier sehen, wie man also damals also kleine Kinder fotografiert hat. Karl Landsteiner beginnt seine schulische Ausbildung, und besucht dann das Wassergymnasium, das K und K Maximilian Staatsgymnasium in der Wasergasse. Und interessanterweise fünfte, sechste Klasse in Linz. Es ist nicht ganz geklärt, warum diese zwei Klassen in Linz waren. Er kommt dann wieder retour und maturiert in der Wasergasse. Im Wintersemester 1885 beginnt er sein Medizinstudium, absolviert es, wird ein, 91 hat er sein drittes Regorosum mit genügend und promoviert im Februar 1991 zum Doktor gesamter Heilkunde. Bereits während des Studiums trägt er sich mit dem Gedanken, aus der mosaischen Religion auszutreten. Nun war das damals wahrscheinlich gar nichts Besonderes. Bereits vor 1848 war also der Trend zur Taufe da. Es haben sich also berühmte jüdische Familien, zum Beispiel die Familie Arnstein und Eskeles, haben ihre Söhne und Töchter taufen lassen. Sie haben auch den Christbaum eingeführt und sehr zum, zum Missneid und Missfallen der orthodoxen Juden auch die Ostereier eingeführt. Und zwischen 1868 und 1903 treten also mehr als 9.000 Juden aus. Die Hälfte wird katholisch, ein Viertel wird protestantisch und ein Viertel hat überhaupt keine Religion. Sehr schön hier nachzulesen in diesen Büchern, Vienna and its Jews von Berkeley. Es ist auf Englisch, ob es eine deutsche Ausgabe gibt, ist habe ich nicht parat. Landsteiner lässt sich jetzt nun 1890 am 20. April taufen. Hier sehen Sie also eine Kopie des Taufscheins, den ich aus der Schottenkirche fotokopiert habe in der Matrikenabteilung. Er tritt am 20. April, pardon aus. Und er wird endgültig getauft am 4.12.1890 auf den Namen Karl Otto. Interessanterweise mit C geschrieben. Er selber schreibt sich bis zu seinem Lebensende mit K. Eigentlich müsste man Karl Landsteiner mit C schreiben und nicht mit K. Wir schreiben auch Karl Landsteiner mit K. Die Mutter, die er abgöttisch geliebt hat, stirbt am 6. April 1908. Er hat angeblich die Totenmaske immer in seinem Schlafzimmer aufgehoben, bis zu seinem eigenen Tod. Und er heiratet 1916 die Tochter des Mesners der griechisch-orientalischen Kirche in der Griechengasse St. Georg. Ein Jahr später wird ein Sohn geboren, Karl Ernst, der später Chirurg wird. Hier sehen Sie den Trauungschein ebenfalls aus der Schottenkirche, Sehr ein bisschen was Interessantes, die beiden Beistände sind Kirchendiener aus der Schottenkirche, haben die Adresse Wien 1, Freiung 6, also offensichtlich eine gar nicht prunkvolle Hochzeit, die aber in der Votivkirche stattfand. Wir sind dem Ganzen nachgegangen. Es ist also auch recht interessant, welche Bestätigungen hier gebracht werden mussten. Es war also aus der Pfarre Altlerchenfeld für die Ehefrau und es mussten Heimatscheine beigebracht werden und so weiter. Interessanterweise, wir wissen nicht, ob es falsch ist oder richtig, es wird hier für die Braut ein türkisches Ehefähigkeitszeugnis beigebracht. Für möglicherweise hat sich der Pfarrer, der das eingetragen hat, verschrieben. Andere Quellen zeigen, dass die Braut griechisch gesprochen hätte. Nun, Landsteiner schließt seine Ausbildung mit 27 Jahren ab, wird Assistent auf der inneren Medizin bei Kala, allen bekannt das Morbus Kala. Dann wird, geht er auf die Chirurgie bei Professor Albert, ist nicht sehr begeistert, gefällt ihm gar nicht, weder das chirurgische Vorgehen noch die damals äh, hohe Sterberate nach Operationen und beschließt eigentlich mehr, äh, sich der Theorie zuzuwenden. Er geht nach Würzburg zu Fischer, äh, der am Purinstoffwechsel arbeitet, äh, an der Synthese des Traubenzuckers, Koffeins und mit Polypeptidketten äh, ketten forscht äh, und erfährt dort zum ersten Mal die Fischerse Fermentlehre. Jene Lehre, die Fischer diesen Ausdruck geprägt hat, schloss zum Schlüssel, aber der noch nichts mit Antigen oder mit Antikörper zu tun hat, sondern nur sich konzentriert auf Ferment und Substrat. Ehrlich übernimmt dann diesen hypothetischen Begriff für seine Antikörper-Antigenlehre, für seine sogenannte Seitenkettentheorie. Er geht dann weiter zu Hansch, der vorher in Zürich war, später in Deutschland, arbeitet mit Farbstoffverbindungen, Diazoniumverbindungen und letzten Endes bei Bamberge in München über Diabentazol. Insgesamt, ich habe es vorher schon gesagt, 346 Publikationen, ist ein unglaublich weises, weites Feld, von den Blutgruppen bis zu den Rickettsien, die er gezüchtet hat dann in den USA in Gewebekulturen. Die ersten drei Arbeiten reflektieren aber sehr stark den Einfluss seiner Lehrer, wie das ja immer üblich ist. Es ist ja fast immer ein Zufall, wo komme ich hin nach Medizinstudium. Die wenigsten können sich es aussuchen. Man kommt wohin und wird geprägt von diesen Lehrern. Und ist in der 13. Publikation 1900 spekuliert er über Interagglutinationen menschlicher Blutproben. Hier haben Sie die ersten drei rein chemischen Arbeiten über den Einfluss der Nahrung auf die Zusammensetzung der Blutasche, über Glykolaldehyd, das Verhalten von Diabenzol und Farbreaktionen etc. Ich habe keine Zeit, da hier näher darauf einzugehen. Am 01.01.1896 wird er Assistent am Hygieneinstitut bei Professor Max von Gruber. Gruber ist jener, der uns bekannt ist von der Gruber-Vidal'schen Reaktion. Es war die Cholera und Typhus war ein Riesenproblem Mitte des 19. Jahrhunderts, es sind unzählige Menschen daran zugrunde gegangen. Hier links unten sehen Sie eine Karikatur, wie die Leute die Cholera gesehen haben. Sie haben noch gegessen und sind sozusagen bei Tisch tot umgefallen. Es gibt eine sehr, sehr nette Tagebucheintragung vom Grillparzer, der ganz entsetzt ist. Er hat noch gestern mit einem guten Freund getafelt und heute ist er tot. Gilbert spürt sofort eine Kälte im rechten Arm, glaubt, er hat die Cholera, legt sich ins Bett, wacht Gott sei Dank am nächsten Tag wieder gesund auf. Es war sicher kein Cholera, sondern er war ganz einfach vor Schreck, hat, ist ihm das passiert. Aber Gruber prägt ganz, ganz entscheidend äh, äh, Landsteiner, wie wir dann später noch sehen werden. Hier sehen Sie in der Mitte das alte, den Eingang zum alten Hygieneinstitut. Das war dort, wo heute der Eingang zur Histologie, experimentellen Neurologie oder allgemeinen Biologie ist. Und Landsteiner hat gearbeitet im Hinterhof, das war eine alte Gewehrfabrik. Sie wissen, dass das Hygieneinstitut, ist ja nicht, das wir heute kennen, ist ja ursprünglich nicht für das Hygieneinstitut gebaut worden, sondern für die Serotherapeuten. Das war ein serotherapeutisches Institut. Am Hygieneinstitut befasst er sich natürlich mit den Bakterien, mit der Bakteriendichtigkeit der Darmwand und natürlich mit der Cholera. Ganz wichtige Arbeiten auf diesem Gebiet. Am 1. November 1897 bis zum 31.12.1907 ist er am pathologisch-anatomischen Institut bei Weichselbaum. Dieses Haus hat bis 1858 existiert und es war das Leichen- und Sezierhaus des allgemeinen Krankenhauses. Es ist dann erst später ein pathologisches Institut gebaut worden und wir verdanken die moderne Pathologie eigentlich Rokidanske und Weichselbaum, die diesen, dieser Pathologie zum Durchbruch äh, verholfen haben. Es ist äh, vor allem Weichselbaum, der also hier zuerst den Lehrauftrag für die pathologische Histologie hatte und dann zur klassischen äh, Morphologie eben die etiologische und pathogenetische äh, Ursprung der Erkrankung hinzukommt. Er selber hat die den Pneumokokken und die Meningokokken entdeckt und zusammen mit Friedländer Tipolococcus Pneumoniae. In dieser Zeit, das ist die fruchtbarste Zeit von Landsteiner, entstehen 75 Arbeiten. Die zwölfte Arbeit ist bereits eine Arbeit zur Kenntnis der spezifisch auf Blutkörperchen wirkenden Seren, die dreizehnte die antifermativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen und das ist diese berühmte Fußnote. Das Serum gesunder Menschen wirkt nicht nur auf tierische Blutkörperchen, agglutinierend, sondern öfters auch auf menschliche, von anderen Individuen stammenden. Es bleibt zu entscheiden, ob diese Erscheinung durch ursprüngliche individuelle Verschiedenheit oder durch die erfolgte Einwirkung von Schädigung etwa bakterieller Natur bedingt ist. Da kommt noch dieses Denken von Gruber zum Durchbruch. Nun, in der 17. Arbeit ist es aber völlig klar für ihn, er nimmt Blut seinen Mitarbeitern ab und sich selber und testet das Blut, die Blutkörperchen, also die Erythrozyten gegen das Serum und findet, dass, es, dass die eigenen Erythrozyten mit dem eigenen Serum nicht agglutiniert werden, hingegen alles andere kann agglutinieren oder kann nicht agglutinieren und zieht daraus seine Schlüsse. Er wiederholt das mit äh, Wöchnerinnen, kommt zum ähnlichen Ergebnis und mit dem Blut, mit dem Retroprazentarblut und kommt zu den gleichen Ergebnissen. Und damit äh, kommt er äh, zu den Blutgruppen A, B und C. Die Blutgruppenforschung setzt er erst in den USA wieder fort. In Wien macht er, beschäftigt er sich mit Antigen-Antikörperreaktionen, er entwickelt ein Modell mit Jagic, die Kälteaglutinine und 1904, eine wichtige Arbeit, auf die ich nicht aber näher eingehe, weil es würde heißen, Eilen nach Athen tragen, die paroxysmale Kältehämoglobinerie mit Julius Donald. Das ist also diese. Er kommt dann auf Arbeiten, wo er nachweist, dass im föteralen Serum weniger Antikörper vorhanden sind als im mütterlichen Serum. Eine ganz wichtige Arbeit, die dann erst viele Jahrzehnte später ihre Auswirkung hatten. Er verbessert die Wassermannreaktion, er verwendet nicht-syphilitische Organe und deren alkoholischen Extrakte und bringt den Beweis, dass Gummen und Sperma von Syphilis-Erkrankten diese Erkrankung übertragen können und überträgt die Syphilis zusammen mit Finger auf Affen. Er habilitiert sich 1903 äh, mit der Habilitationsschrift, hat den Titel Über die trübe Schwellung und hält am 18.02. die Probevorlesung über die fettige Degeneration. Und es wird ihm die Venia legende mit 28 Ja- und 4 Nein-Stimmen erteilt. In der Gesellschaft der Ärzte wird er Mitglied 1902. Sie sehen also hier seinen Antrag auf der rechten Seite. Er wird nach dem Nobelpreis 1931 Ehrenmitglied. Dieser Antrag, den er gestellt hat 1902, wird mit 104 Ja-Stimmen, ich habe es hier rot eingerängelt hier bei der Abstimmungsergebnisse befürwortet. Er verlässt dann die Pathologie und geht am 1. Jänner 1908 ins Wilhelminenspital und bleibt bis zu seiner Abreise nach Holland dort. Er bekommt die Leitung der Prosektur, er wird ernannt zum unbesoldeten außerordentlichen Professor für pathologische Anatomie und er schreibt 52 serologische Arbeiten, 33 bakteriologische und sechs Arbeiten pathologisch-anatomischer Natur. Er untersucht die Phytaklutinine, und er macht zusammen mit Wagner Jaurek eine Arbeit über den Kropf. Interessanterweise kann sich Jahre später Wagner Jaurek an diese Arbeit und diese Zusammenarbeit mit Karl Landsteiner nicht mehr erinnern. Er schreibt, 1900, er schreibt dann eine Arbeit über den Meconium Ilius. Es dauert bis 1946, dass das als Landsteiner-Fanconi-Anderson-Syndrom beschrieben und anerkannt wird und macht eine Übertragung, beginnt die Übertragung von Scharlach auf Schimpansen. Er hat äh, eine Zusammenarbeit mit Levaditi am Institut Pasteur und wie äh, Levaditi hört, er will äh, Scharlach auf Schimpansen übertragen, äh, nimmt, äh, wie es so wörtlich heißt, Levaditi sofort ein paar Schimpansen und reist per Bahn nach Wien, weil er das so aufregend findet. Die wichtigste Arbeit aber von Landsteiner ist die Übertragung der Poliomyelitis auf Rhesusaffen zusammen mit Erwin Popper. Interessanterweise gibt es also nur dieses eine Bild von Erwin Popper und das findet man bei äh, Professor Speiser in seinem Buch. Es geht ihm mehr, dass Landsteiner diese Übertragungsversuche bereits einstellen wollte, weil die Resusaffen dort im Wilhelminenspital furchtbar Durchfall bekommen haben und am letzten Tag, bevor er das schließen wollte, hat er gesehen, dass ein Resusaffe gehinkt ist. Der wurde dann euthanasiert und es hat sich herausgestellt, es war ein Tatsächlich eine Polio. Sie sehen Sie also deutlich die facialis Lähmung auf der linken Seite und auch hier diese. Diese Lähmung, es ist, diese beiden Bilder stammen aus der Arbeit von Landsteiner zusammen mit Levatiti, die auf ursprünglich auf Französisch publiziert worden ist. Heute hängt im Wilhelminenspital eine Gedenktafel. Das ist der Eingang zum pathologisch-bakteriologischen Institut im Wilhelminenspital. Es ist kaum zu erkennen, dass also hier eine Gedenktafel hängt. Mehr Kommentar möchte ich dazu nicht abgeben. Uh, während dem im Wilhelminenspital ist, kurz nach seiner Hochzeit, übersiedelt er nach Burgersdorf. Auf der linken Seite sehen Sie das Originalhaus uh, von Burgersdorf rechts, wie das Haus heute ausschaut. ist völlig umgebaut worden in der Wintergasse 55, eine interessante Gasse. Khrushchev hat dort gewohnt in der Wintergasse, als er Kennedy in Wien getroffen hat, weil dort die russische Botschaft ist. Ich nehme an, dass Landstein es gewählt hat, weil es vis-à-vis -vis vom Bahnhof ist. Man kann mit dem Steg hinübergehen, in den Zug einsteigen und fährt sofort nach Wien. Er hat dieses Haus erworben. Am 14. November 1916 ist es eingetragen. Wir erinnern uns, am 14. November hat er geheiratet. Der Verkaufsvertrag stammt vom 23. Oktober. Es hat unterschrieben Karl Landsteiner MP und seine Frau auch als Landsteiner MP, obwohl sie noch nicht verheiratet waren. Am 10. Juni 1918 erwirbt ein zweites Haus in der Wiener Straße, 16 von Franziska Kehrer, der kaiserlichen Ratsgattin in Linz, um 54.400 Kronen. Er fährt täglich von Burgersdorf nach Wien und lernt dort den Schüler Karl Jagersberger kennen. Sie sehen ihn auf der rechten Seite mit Hut. Und Karl Jagersberger war damals 15 Jahre alt und hat seine Schwester kennengelernt, die Schwester vom Landsteiner kennengelernt und hat mitgeholfen, den Sohn von Landsteiner aufzuziehen. Jagersberger hatte schon ein bisschen Erfahrung, weil er eine jüngere Schwester hatte und musste seiner Mutter helfen. Und von Jagersberger wissen wir, oder er behauptet es zumindestens, dass Helene, die Frau vom Landsteiner, mit ihren Eltern und mit ihrer Schwester griechisch gesprochen hat. Landsteiner hat in seinem Garten Kräuter gezüchtet, hat eine Ziege gehalten, um in diesen Zeiten, wo die finanziell natürlich nicht sehr rosig waren, die Familie besser ernähren zu können. Hätte man ihm fast nicht zugetraut. Aber wenn man die Landsteiner Biografie durchliest, gibt es fast nichts, was er nicht anpackt. 1968, zum 100. Geburtstag, wurde eine Tafel angebracht. Es wurde eine Karte herausgegeben und Professor Speiser hat also über das Leben berichtet. Ich, muss, ich habe dieses Bild nur gezeigt, weil das Stadtmuseum in Burgersdorf war also sehr hilfreich bei der Auffindung dieser Dokumente und es geht ihm mehr, dass Landsteiner Burgersdorf verlassen hat, weil ursprünglich Leute gekommen sind und seinen Gartenzaun abmontiert haben und den aus Holz verbrannt haben, es hat damals nach dem Weltkrieg natürlich kaum Holz gegeben und das sei so das Tüpfelchen am I gewesen und er sei weggegangen und äh, aus diesem Grund, heute gibt es genügend Holz im Bahnhof Burgersdorf. Er geht nach Holland, und zwar auf Vermittlung der Frau seines Assistenten Lampe, die erfahren hat, dass in Holland, in Den Haag, eine Stelle eines Pro frei ist. Das erzählt dieser Landsteiner und Landsteiner, der sich schon längere Zeit mit dem Gedanken getragen hat, aus Österreich vorzugehen, greift sofort zu, bekommt auch tatsächlich, bewirbt sich, bekommt auch tatsächlich die Anstellung und ist dort von 1919 bis 1921 Pro Sektor. Er hat wohl den Titel pro Sektor, er macht Harnanalysen, er macht Wassermann-Tests, er macht histologische Untersuchungen und das alles in ein Zimmer, wo sich die Ärzte ausruhen, wo Ärzte kommen, Kaffee zu trinken etc. Zusätzlich arbeitet, bei einer, arbeitet er bei einer kleinen Firma und stellt alt her, um sich Geld dazu zu verdienen. Also es war keine Verbesserung seiner Situation, im Gegenteil, es war wahrscheinlich fast noch schlechter. Er schreibt zwölf Arbeiten, davon fünf in Flämisch interessanterweise, und beschließt eigentlich wegzugehen. Und da kommt die Einladung nach USA, er wird 1923 vom Rockefeller-Institut eingeladen, Uh, Peter und der spätere Nobelpreisträger, holt ihn persönlich vom Schiff ab. Landsteiner wirbt im Juni 29 die Staatsbürgerschaft und kriegt nach dem Nobelpreis 1930 im Jahre 1931 ein größeres Labor. Vorher hat er nur ein sehr kleines Labor gehabt. Er fühlt sich sehr eingeengt, sein Arbeitsbereich ist fokussiert auf Immunchemie, Serologie, und er kann nicht mehr das angreifen, was er so in Wien alles konnte. Und er schwärmt immer wieder von seinem eigenen Institut. Und er hat sich wieder mit der Cholera beschäftigt, mit Hämoglobinstudien und hat am Rockefeller-Institut die Immunserien in Kaninchen hergestellt, die er absorbiert hat, hat 1927 die Faktoren M, N und P äh, gefunden, diese Bezeichnung ist abgeleitet angeblich aus dem Wort immun und ist weit entfernt von ABC, das wollte er so, also immun, M, N und dann ist natürlich zwangsmäßig P der nächste Buchstabe. Er kriegt am 10. Dezember 1930 äh, den Nobelpreis in Stockholm verliehen, im Rathaus und hält dann eine Nobelpreisrede über die Individual Differences in Human Blood. Äh, ein Teil davon beschäftigt sich mit der Bluttransfusion. Er, hat, er bringt hier zur Kenntnis, dass im Jahre 1929 10.000 Bluttransfusionen in New York durchgeführt worden sind. In einer Studie vom Bellevue Hospital sind etwa 1.500 durchgeführt worden, zwei tödliche dabei. Eine falsche Blutgruppenbestimmung und ein Säugling der Blutgruppe A, der Blutgruppe 0 als Universalspender eben bekommen hat und die Rate des Fiebers seiner 2 bis 3 Prozent. Er weist im Schluss seiner Präsentation hier auf die genetische Analyse von serologischen Unterschieden im Blut von Menschen und Tieren hin, ein ganz wichtiger Hinweis, und auch auf die Chromosomen. Und wenn man sich vorstellt, von 1930 bis zur kompletten Sequenzierung des humanen Genoms hat es ja doch noch etwas lang gedauert, war das schon ein großer Weitblick. Nicht das ist also hier sind diese humanen Chromosomenpaare. Er hat ein irreguläres Anti-A1 nachgewiesen und hat den Resus Faktor mit Wiener entdeckt und vor allem für mich ganz wichtig die, den Zusammenhang mit der Erythroplastosis Fetalis nachgewiesen, die ja praktisch jetzt eradiziert ist. Das ist die Arbeit über den Resusfaktor unglaublich 18 Zeilen lang, wenn man also dieses eine Wort Sera noch dazu zählt, sonst 19, aber eine ganz kurze, prägnante Arbeit. Seine Arbeiten waren immer kurz, immer prägnant, keine, Überhol keine Wiederholungen und dies 1940 in den Proceedings of the Society of Experimental Biology and Medicine erschienen. 1939 mit 71 Jahren emeritiert er, er schreibt dann, wie das schon fast in Amerika üblich ist, 28 Arbeiten noch. Seine Frau erkrankt einen Schilddrüsentumor, er glaubt, dass er ein Mittel dagegen erfinden wird. In seinem Reisegebäck nach Holland und USA war ein Fass mit Teer, das also bei Tieren Karzinome ausgelöst hat, auch Krebsforschung stand immer auf seinem Programm. Es hat ihm immer sehr leid getan, dass er das nicht durchführen konnte. Und am 24. Juni stirbt er, er kriegt einen Herzinfarkt, zwei Tage später stirbt er. Seine Frau stirbt an diesem schilddrüsen am Christtag desselben Jahres. Sein Tod wird in Wien erst 1947 aufgrund der Kriegsviren bekannt. Es gibt natürlich zahlreiche Medaillen, Briefmarken, Goldmünzen. Es wird 2008 die vierte Goldmünze herauskommen. Das ist dann, ein, ist dann komplettiert. Uh, Sie können sich wahrscheinlich noch erinnern auf die 1000-Schilling-Scheinnote, eine Tafel im Pathologisch-Anatomischen Institut, im Institut für Blutgruppenserologie, in der Aula der Universität, hier ebenfalls Landsteiner, im Arkadenhof ein Relief von Professor Hartig, 1961 enthüllt von Professor Chiari. Und Zusammenfassend muss man sagen, dass Karl Landsteiner ungeheuer kritisch war, sehr genau schrieb, prägnante, meist sogar ganz kurze Arbeiten. Und er wollte immer ein eigenes Institut haben. Er wollte immer eine breit gefächerte Forschung haben. Er war sehr bescheiden, litt in den USA am Kulturentzug. Er musste sein Klavier verkaufen, weil den Nachbarn, er hat in Manhattan gewohnt, in einem Wohnhaus oberhalb eines Fleischhauers und wenn er Klavier gespielt hat, haben sich die Nachbarn beschwert, weil sie könnten nicht Radio hören. Darauf, um die Nachbarn nicht weiter zu stören, hat er also dann kurzerhand sein Klavier verkauft. Aber er hat also furchtbar gelitten unter diesem Kulturentzug. Er war beeinflusst von Gruber und hatte ein Problem mit Paul Ehrlich. Nun, Max Gruber war ein Student von Negerle. Und Negerle hat beim Botaniker Schleiden gearbeitet. Das war damals die Vorstellung, alles ist vorgefertigt, in den Pflanzen gibt es kleine Embryos und diese kleinen Embryos wachsen heraus. Und Gruber war ja ab 1891 der Ordinarius in Wien am Hygieneinstitut und war ein starker Kritiker von ehrlich Seitenkettentheorie. Landsteiner hat das übernommen und hat seit seines Lebens ehrlich kritisiert, und zwar seine chemische Affinitätstheorie, die ihm vom Fischer abgeleitet war, und das hat ihm, das muss man so sagen, Landsteiner in Wien nicht gut getan. Landsteiner hat eine sehr interessante Arbeit, die ich ausgegraben habe, auch geschrieben über die Hühnerpest. Er hat diese Arbeit 1906 geschrieben, in der ersten Zeile steht, das Blut von an Hühnerpest zugrunde gegangenen Hühnern ist bekanntlich meist sehr infektiös. Im Jahre 2004, 2005 war das also weitestgehend, glaube ich, noch unbekannt, dass also Hühnerpest so infektiös sein kann. Und er kommt zu dem Schluss in dieser Arbeit, dass, das Hühner, dass die Hühnerpest durch Viren verursacht sind die, und man kann das filtrieren. Also man hat den Eindruck, er hat alles angegriffen, er hat sich für alles interessiert, er hat kurze Arbeiten gemacht. Und ein weiteres Beispiel ist, er hat Professor Pauling, der den Nobelpreis für Chemie und dann den Friedensnobelpreis bekommen hat für sein Eintreten für die Abrüstung, hat ein Privatissimum gegeben im Jahre 36 am Rockefeller-Institut und äh, Pauling, da gibt es einen Videoclip, den ich nur leider nicht zeigen kann aus urheberrechtlichen Gründen, das hat nicht funktioniert in der kurzen Zeit. Und Pauling hat, ges hat gesagt, ich habe von der Immunologie gar keine Ahnung gehabt und ich habe über vier Tage lang alles gehört und dort habe ich mir eigentlich vieles zurechtgelegt. Und nicht umsonst hat er dann 54 im Prinzip den Nobelpreis bekommen. Also Landsteiner hat gesprüht von Ideen, er hat zum Beispiel die elektrophoretische Wanderungsgeschwindigkeit von Proteinen untersucht. Er hat das Leberkarzinom beschrieben, das bin ich hier nicht eingegangen. Er hat kurze Arbeiten gemacht und dann war für ihn das Thema sozusagen erledigt. Äh, Zusammenfassend muss man sagen, er hat die Bluttransfusion ermöglicht, damit eigentlich tausend Menschen das Leben gerettet. Er hat den Grundstein gelegt für die Impfmöglichkeit der Poliomyelitis. Am Rande in seiner Poliomyelitis-Arbeit behauptet er, dass man oral nicht impfen könnte. Und durch seine Arbeiten an der Erythoplastosis hat er wirklich auch wieder einen sehr, sehr breiten Beitrag für die Menschheit geleistet. Er hat die moderne Immunologie und aller Allergielehre begründet. Zum Schluss darf ich Dank sagen, äh, Professor Speiser, der die beste Biografie Landsteiners herausgegeben hat, dann dem Heimatmuseum Burgersdorf, Dr. Matzka, dem Kurator, Herr Melzer, das ist der Neffe von diesem berühmten Jagersberger Bur, der mit ihm immer gereist ist, der Österreichischen Nationalbank, dem Institut der Geschichte der Medizin und auch äh, der Gesellschaft der Ärzte Magister Schwantner bei der Suche nach Protokollen hier in diesem Haus. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.